0: Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messe Center Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Du har sikkert aldrig hørt begrebet lodret landbrug, men det er min fordansning af det, man kalder for vertical farming. Det betyder, at man dyrker sine grøntsager, Typiske krøderurter eller salat. I, ja, ikke i drivhuse, men nærmest i gamle nedlagte fabrikslokaler på sådan nogle metalreoler med masse næringsstoffer og noget LED-lys i loftet, eller rettere sagt på reolen lige hen over grøntsagerne. Det er en langt mere effektiv og mindre klimabelastende måde at uh, dyrke grøntsager på. Ikke mindst fordi man kan være meget tæt på dem, der skal aftage grøntsagerne og spise dem. I dag der tager Tektopia på reportagerejse. Vi skal besøge et øh, lodret landbrug i Zoologisk Have i København. Og så skal vi ud til det nedlagte mejeri Trifolium, der er lavet om til noget, der hedder Beta Factory i Sydhavnen i København, hvor vi finder firmaet i, der har specialiseret sig i at lave en robot helt specifikt til brug i vertical farming i lodrette landbrug. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. I dag er jeg taget ud i den store verden. Jeg er gået gennem et restaurationskøkken i et som ligger i København på Frederiksberg, lige ved hovedindgangen til Zoologisk Have. Og huset er faktisk en del af så, og restauranten er også en del af så. Og det, jeg finder heroppe på taget, det er ikke bare et lagerlokale. Det er faktisk et lokale, som er fuld af krydderurter. Det er faktisk et drivhus, kan man sige nærmest, at jeg træder ind i nu. Man kan måske høre, at akustikken bliver helt anderledes. Her står rigtig mange bakker med krødderurter på sådan nogle stålreoler. Og herovre, der står en mand med en computer. Hvad laver du?
1: Jeg vil indstille den nye opskrift. Vi har lige transporteret nogle planter, og den her opskrift, passer til de planter.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg hedder Rasmus Bjørngård, og jeg er stifter af et selskab, der hedder Next Food, hvor vi laver, bruger en teknologi, der hedder Vertical Farming, til at ændre den måde, vi producerer fødevare på.
0: Og nu siger du vertical farming, det vil sige øhm, lodret landbrug. Kan ja. man vel kalde det på dansk?
1: Det kan man godt Lodret Lødret landbrug. Altså, det handler meget mere end selv. Altså vertical farming eller lodret landbrug er jo en teknologi for os. Og vi bruger den øh, til at ændre hele logistikkæden fra, at man øh, dyrker ud, altså fra jord til bord, kan man sige. Udover vi så ikke har noget jord.
0: Der er ikke noget jord herinde, men der er jo masser af planter. Det vender vi tilbage til, fordi vi skal have forklaret teknologi, men kan du ikke allerførst fortælle mig, hvad er Next Food?
1: Next Food er, et, er en dansk startup, et teknologi startup, som laver teknologi og, og leverer en service omkring det at dyrke planter automatisk og indendørs. Vi bruger Virtual Farming til at gøre det. Vi bruger også en række andre teknologier til at styre hele ordreflået og, og hele styringen omkring selve det at dyrke planter.
0: Og hvor, hvordan kan det være, at vi er i zoologisk have?
1: Jamen, herinde her i Solørskave der har vi lavet en farm sammen med et cateringselskab der hedder Madkastellet, som driver de tre restauranter der er i Solørskave. Og farmen her øh, giver simpelthen planter til eller producerer planter til øh, de restauranter.
0: Så det vil sige at alle de grødder, der står her bagved at de skal bruge i restauranterne i SO? Det skal de ja. Hvad, hvad er det for, hvad er det for nogle øh, grøder du har? Jamen lige nu der dyrker vi citronmelisse,
1: basilikum, øh, vi har noget koriander der, noget dild. Øh, ja, det er det, jeg lige kan se her. Og der er nogle flere ting på vej ned bagved, og det ved jeg ikke engang, hvad vi har sat i gang der.
0: Du lytter til Radio 4. Inden vi lige kaster os over teknologien, fordi øh, det er jo super spændende, hvordan I egentlig gør det her, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din baggrund, hvordan du kom ind i det her felt, fordi du er ikke, ikke gardener.
1: <laughs> nej, jeg er gartnersøn. <laughs> kommer fra landet. Mit første job som barn var faktisk i gartneri, så det er ikke helt fremmed at og, og, og vokse op på en landbrugsejendom. Men, men, øh, men nej, jeg er ingeniør, og, øh, og jeg har været forsker og, øh, mange år siden efterhånden, og været en masse startups, øh, og det er nok mest det, der kendetegner det. Jeg har senest før det her, var jeg øh, partner i en venturekapitalfond. Øh, har arbejdet ind og udlandt omkring forskellige teknologi Og det her er jo også en teknologi Der er så det element omkring, øh, omkring øh, planter, som, som er usædvanligt i, i forhold til det, jeg har investeret og arbejdet med i tidligere. Årsagen til, at vi er gået ind i det her, og årsagen til, at jeg gik over i, i den her branche sammen med min medstifter Hannes, er, at vi gerne vil lave noget, som både øh, havde et, et venturepotentiale og kunne blive en rigtig stor forretning, men også var meningsfuldt. Altså, øh, vi har, det er et livsvalg for os. Øh, vi vil gerne lave noget, som, som, kan, øh, som kan rykke ved status quo, og de miljø, øh, den miljøkris, vi står i, er virkelig hæftig. Og det her er en af de teknologier, som kan have en meget stor, fuldstændig overvist om, vil få en meget stor Øh, positiv indflydelse på vores fødevareproduktion. Som jo er en af de ting, som er øh, en stor klimasønder, øh, som der er i dag.
0: Hvorfor kan det godt betale sig, det her?
1: Jamen, der er nogle forskellige årsager til, at man gerne vil dyrke på den her måde. Der er de store klimaårsager, som jeg måske lige kan vende tilbage til. Og så er det de umiddelbare årsager, som handler om, om, om mad og madkvalitet. Så, øh, så den mad, vi producerer her, er øh, super frisk. Vi kan producere året rundt, det, den er høj i, i næringsindhold og, og det er nogle af de ting man kan savne i, i den normale fødevareforsyning, fordi at fødevarene er blevet dyrket industrielt og har været lang tid undervejs. Så det er nogle af de ting, som, som vores partner og, og, og for eksempel Madkastellet i det her tilfælde øh, sætter meget pris på. Så de kan faktisk vælge, de har en så at sige, en meget stor køkkenhave her, som heller ikke er Øh, hårdt arbejde øh, og, og passe, altså det er fuldstændig urealistisk normalt for en catering Her kan vi gøre det helt automatisk.
0: Du siger, jeg kan gøre det helt automatisk, det vil sige, at det her det står og passer sig selv sådan ja. til daglig?
1: Ja, det gør det. Det gør det. Altså der er øh, et par øh, opgaver, der stadig skal gøres manuelt, men til hverdag kører det automatisk. Og øh, vores system, det er et computerkontrolleret system, som er forbundet op til clouden, hvor der ligger en software og nogle opskrifter så at sige, på, 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 hvordan man dyrker de her forskellige typer planter. De har jo hver deres opskrift, og de styr, øh, den, den computer styrer så øh, alt fra vand og lys og næring, øh, altså hele klimaet. Alle de naturlige input som en plante ellers vil få udenfor, får de også her. Vi kan så bare styre det meget præcist, så der er ikke nogen tørkeperioder her, der er ikke oversvømmelse, der er ikke insektangreb osv. Og det giver os nogle helt nye muligheder for at at for eksempel simulere et klima i Norditalien, lidt op i højderne, det er en type smag for basilikum, eller i Sydfrankrig, det er en anden type smag. Og og det kan vi styre her og lave en god sommerdag for planterne altid.
0: Og det er derfor, du siger, at du er ved at starte en ny opskrift? Det er simpelthen en opskrift på et, et værlig eller et eller andet sted i verden? Eller? Det er
1: det basalt set, ja. ja.
0: Men, h- 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 hvor, hvor var du henne der, da du startede <gjort> en opskrift?
1: <gjort> Jamen den her, det var, ja, det var så på noget basilikum, og det er sådan et sydlandsk øh, opskrift. Altså hvor, hvor øh, temperaturprofil og, og den måde, vi vander på det næringsindhold, ligner sådan noget meget, meget typisk for, for den her plante. Vi laver rigtig mange eksperimenter og prøver os frem laver AB test på planterne, og, og simpelthen smager os frem. Vi har også rigtig godt samarbejde med nogle universiteter omkring at, at, at altså teste det her ned på, på atomart niveau, så vi ved præcis, hvad der er i planterne. Det er både for, for, for sådan, øh, fødevaretssikkerhedsmæssigt, men det er også for at vide, hvad der er næringsindhold og smag i planterne.
0: Og principielt så kan gardneren sidde i kontor et eller andet sted og styre rigtig mange gardnerier på det, over faktisk hele verden. Ja, det er rigtigt. Og, og faktisk den måde, vi, vi laver
1: det på, er, at vi i Nextfood Øh, supporterer gardeneren, øh, den nye gardener, øh, og, og holder øje med systemerne, så man behøver som gartner ikke, at, eller som operatør af systemet her, behøver man ikke at vide kendt til alle de tekniske taljer. Vi, vi overvåger det på afstand, og så er det, operatøren, operatøren står mere for at drive det som forretning, og have dialog med kunder og Så vi ændrer virkelig hele måden øh, fødevareproduktion gøres på. Øh, og, og der har det, altså... Traditionelt er landbrug jo et, en commodity-industri, som øh, producerer i sæson, og så prøver man at sælge det, det man har. Her der, øh, producerer vi on demand eller til, til efterspørgsel. Så vi sænker også fødevaretsbilledet hæftigt, både fordi vi ikke har en lang transportkæde. Det er bogstaveligt talt ned ad trappen, fordi vi har farm her oven på et køkken. Øh, og, øh, så den afstand gør, at vi ikke har noget føde, øh, fødevaretag, men vi producerer heller ikke ting, som ikke bliver aftalt.
0: Og det vil sige, man kan holde priserne nede på, på et markedsniveau?
1: Ja, vi kan konkurrere med almindelige priser. Vi, vi sælger typisk på, hvad der svarer til økologiske priser, øh, og, og det kan vi konkurrere på på urter og salater. Vi kan dyrke hvad som helst i princippet, men det giver ikke økonomisk mening at dyrke hverandre træer. Øh, så så vi, ser, vi ser det ikke som en, en, en... Altså det her handler ikke om at udkonkurrere landbruget. Det handler om at udfylde et behov i markedet, som ikke er udfyldt i dag, for høj, øh, høj næringsindhold, smag og bæredygtighed.
0: Og nu siger du, at det giver ikke mening at dyrke træer, så det skal være ting, som vokser relativt hurtigt, ikke?
1: Det er det, der giver mest mening. Nu er det her jo et pionerfelt, det er jo helt nyt, og det marked, som giver umiddelbart mening for os, det er jo og, og salat, for det er et kæmpe stort marked, og der er et stort behov, det er der, man virkelig kan smage det. men der er masser af andre felter, og efterhånden, som teknologien udvikler sig, så vil der være flere og flere ting, vi kan, vi kan lave, og hvem ved, måske bliver det også buske og træer og den slags en dag, jeg ser ikke nogen teknologibegrænsning i det, men, men rent på den markedsiden, ja, så er det meget krødeurt og den slags, vi fokuserer på nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi til at kigge på, hvad det egentlig er for noget teknologi, man bruger til at lave sådan et, øh, et, et vertical farming-projekt som det her. Rasmus, øh, jeg ved ikke rigtig, hvor vi starter. Hvor, hvor starter man hen, når man skal forklare det her?
1: Det er et godt spørgsmål. Meget af teknologien ligger jo faktisk i software, altså, men det er ikke det, man ser her i farmen. Der ser man barker, og der står på hylder. Man ser nogle slanger, som fører vand ind i barkerne. Man ser nogle slanger, der fører vandet ud igen, for vi recirkulerer. Vi bruger næsten ingen vand. Faktisk sparer vi 98 vand i forhold til traditionelt landbrug. Vi ser også nogle lamper. Det er LED-lamper, som Vi designer alle de her ting selv, og det har vi lidt været nødsaget til. Meget af det gør vi lokalt her i Danmark, så vi har en masse 3D-printer, som man ser en masse 3 d her, det bruger vi i produktion, vi har og så videre simpelthen i vores workshop her på Vesterbro, faktisk ganske kort her på, hvor vi står. Man ser også, hvis man kigger godt efter, det er gemt lidt væk, noget elektronik, som er noget styringselektronik. det laver vi også selv, så vi har egentlig styr på hele teknologistakken, og det er den måde, vi anser det. Vi ser det som en, Teknologistak for fremtidens landbrug øh, så, Og vi ser også os selv Som øh, leverandør af den her Teknologistak, som vi meget inspireret Internettet gerne vil lave åben øh, Vi tror meget mere på en Fælles åben øh, teknologistak Hvor vi basalt set leverer En service på toppen, som er Servicen det at kunne dyrke på en nem måde Så vi demokratiserer øh, adgangen Til at dyrke planter
0: på den måde Så, så det vil sige, den teknologi her har opfundet Den har andre gratis adgang til Også at bruge eller bygge
1: Uh, ja, i hvert fald noget af den. Ikke? Altså i, uh, i uh, vores, vores hardware-del er ikke noget, som vi ser som vores forretning. Der er nogle ting i vores software, i vores cloud løsning, som vi gerne vil holde for os selv.
0: Hvis vi nu skulle uh, gå lidt dybere ned i det, fordi uh, basalt set, når man står her, så er det jo to metalreoler, som er 5-6 meter lang eller sådan noget. Ikke? Ja, 10. <laughs> 10, 10 Nå, no, okay. 10 meter lang. Mit øje er ikke så godt. 10 meter lang med... Uh, metalreoler med en masse plastikbarker i, som der vokser grød og urter i. Ja, det, ser jo, altså det ser jo sådan helt almindeligt ud. Det sådan nogle brødbarker fra et supermarked, men, 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 men du siger, at I har gjort noget ved dem.
1: Ja, men det er det faktisk. Altså, vi bruger så mange standardkomponenter, som vi kan, og de barker, vi bruger, det er noget, man bruger i fødevareindustrien allerede. De egner sig, altså, det, det er alt sammen øh, fødevaregodkendt, og, og øh, det, det skal det være. Og, øh, og så har vi så modificeret øh, de her standardkomponenter, koblet dem sammen på forskellige vis og tilføjet en masse forskellige ting. Men inde i bakkerne, der kan man jo så åbne her og, og kigge ind, øh, og, og indeni ser man så rødderne, de hænger i luften. Øh, vi bruger en teknologi, der hedder aeroponik, hvor vi forstøver vand ud over rødderne, altså forstøver vand og næringsstoffer over
0: rødderne. Vi skal måske lige forklare for dem, som ikke kan se det her, det er jo alle dem, der lytter til det her, at den her plastikbakke består af en masse huller, og så i hver hul, der sidder en krydderurt i... Ja, det er det en lille smule jord, eller hvad er det, den sidder i?
1: Ja, det er faktisk ikke jord. Det er en bionedbrydelig blok, som er lavet af mos og kokosfiber. Og årsagen til, at vi gør det, det er, at vi kan kontrollere, hvad der er i den blok, Så den er også designet, så der er det rigtige pH og næringsindhold i den plok, Ildindhold.
0: Så den sidder der, ligner faktisk en, en vinprop, som er stukket ned i hullet, og i den prop sidder der sådan nogle der. Og på den anden side, der stikker rødderne ned, og de rører sig ned i den her sådan væske, du snakker om før, og det er jo virket en vanding.
1: Jo, det er bare vand, og, og det, det, bakken er tom, der er ikke noget vand herinde. De hænger i luften. Øh, man kan se, at der er nogle drober på, på, på rødderne, og det er fordi, at med jævne møllemrum, når computeren synes, det er ved at tid, så laver den en meget fin forstøvning af vand og næringsstoffer ud over rødderne. Øh, og de her drober, de er omkring 50 mikrometer i størrelse, og de kan gå direkte ind i rødderne. Og det er årsagen til, at vi kan gøre det her meget, meget effektivt, og vi meget præcist kan styre, Øh, næringsindhold og hvad, hvad vi tilfører af, til planterne og det vi tilfører, det er det samme som planter ellers skal have, altså en organisk næring øh, og der er en, en lang række forskellige næringsstoffer, der, der er styret det styrer vi meget præcist også
0: og nu siger du, du snakker om en ting der var 3D-printet for altså der kører nogle kabler som vandet løber i, man. og så sidder der sådan nogle øh, bokse på, på røglerne hvor der står next fod på
1: Ja, det er, ja, de er også 3D-printet faktisk. Uh, altså, vi bruger 3D-printning, fordi at vi basalt set kan agilt udvikle på hardware, ligesom man gør på software. Vi kan fra, bogstaveligt talt fra den ene time til den anden lave om på vores design. Det er super nyttigt for os. Uh, og det bruger vi så også i vores produktion. Så vi har en farm af 3D-printer, som står uh, uh, nede i vores uh, workshop og, og printer konstant. Ved at bygge den næste farm også, og ved at producere det.
0: En farm og 3D-printer, hvor mange 3 er det så?
1: Ja, men der er en, hvad er det en 15-20 stykker nu. Det vokser jævnligt.
0: Og fordi jeg tænker, hvornår, hvornår bliver det altså, hvornår bliver det ineffektivt og for dyrt at gøre det på den måde?
1: Jamen det gør det på et tidspunkt, ikke? Og, og det kan er der det vi jo så regnet ud, hvornår giver det mening. Og det er sådan noget med, at nogle komponenter begynder vi så at, at lade andre at lave, andre ting kan vi godt kan vi godt lide, at vi stadig har fleksibiliteten på. Men, men faktisk er det ekstremt effektivt. Min medstifter har tidligere lavet en startup omkring, der har lavet en 3D-printer, en dansk 3 d industriel en, og ved rigtig meget om det. Så det er en del af ligningen her. Det er ikke så ukompliceret at bruge 3 d men hvis man ved, hvordan man skal styre dem, så, kan man, så er det faktisk en rigtig, rigtig effektiv og billig måde at skalere ting på. Men på et tidspunkt, så tager så, så, så vi og siger, at nu skal vi have en... En mold, øh, en støbeform, og øh, også, nu får vi det lavet det ude i byen. Ikke?
0: Hvis vi lige skal vende tilbage til, hvordan de her planter de så vokser, for nu har vi set rødderne, vi har set, hvordan vandet bliver forstøvet, og du har det, men der er en masse led lamper ovenover, som jo så skal være sol. Ja, det har det samme spektrum, basalt set, som solen. Øh, nogle gange så giver vi dem lidt
1: ekstra det ene eller det andet, og, og det kan man sige, det svarer måske til, hvordan lyset er i forskellige dele af verden. Der er også noget viden om, hvordan planter optager lys, både til deres fotosyntese og til de forskellige smags- og næringsindholdsprofiler, som forskellige planter kan få, som er afhængige blandt andet af lyset, men afhængig af alting i klimaet. Så altså man kan sige, at en plante er en organisme, som er forprogrammeret i sin DNA til at kunne bestemte ting, og det vi kan rykke ved, fordi vi ændrer ikke, for det er jo helt almindeligt frø, så, så vi ændrer ikke ved DNA'et, men vi ændrer på miljøet omkring planten, sådan at man kan sige, at vi trykker på de knapper og håndtag, som planten tilbyder os, og det er så dem, vi forsker en del i at, 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 at forstå, sådan at vi kan udvikle den bedst mulige opskrift for en given smagsprofil eller en be- bestemt morfologi, altså en bestemt form af planten. Øh, og det er nogle af de spændende ting, vi kan gøre sammen med, især når man bor lige ovenpå på køkkenet, sammen med koktene. Så vi udvikler simpelthen meget tæt med dem, ret de kunne godt tænke sig, og de har tusind idéer. Ikke? Så, så den der interaktion er ret, øh, ret givet.
0: Hvordan, hvordan styrer det? Altså det? Du snakkede software før.
1: Ja. Altså, softwaren øh, har en opskrift, øh, som den kører efter. Så har vi en masse sensorer i systemet, hvor vi løbende for feedback, og ud fra den feedback, justerer vi opskriften dynamisk.
0: Og de der sensorer, det er sådan noget med luftfugtighed og lys? Og... Lige præcis, ja.
1: ja, lige præcis. Det er, det er luftfugtighed, det er, det er lys, altså spektrum og så videre, vi kender til. Det er, det er temperaturer, det er CO2, det er vandtilførsel, det er også, hvad der er i vandet.
0: Rasmus, skulle vi måske lige gå en tur ned langs reolerne og se, hvad hvad I dyrker på tiden?
1: Jamen, lad os gøre det. Herover i, i, i den ene vegetator, som vi kalder det, har vi citronmelisse. Det er velegnet til mange ting. Meget super duft og smag. Nogle bruger det også i kager. Så har vi noget, noget basilikum. Det er en Genovese basilikum. Der findes jo rigtig mange varianter af forskellige planter. Der findes 80.000 kendte spiselige planter. Men vi får, hvad er det, nu skal jeg se om jeg kan huske tallene rigtigt, noget i stil af 60% af vores kalorieindtag for, for tre planter i, i verden. Så, så der er jo rigtig meget, vi ikke bruger, og det er sådan nogle ting, vi kan gøre her. Så da vi talte med nogle af kokkene øh, her forleden, så sagde vi, at skulle vi prøve nogle, øh, en bestemt plante, så sagde vi, at der er jo to forskellige, kan vi prøve dem begge to, så siger en af vores, øh, vores planteingeniører, at ja, der er faktisk er over 100 forskellige. Æh, hvad for nogle skal vi prøve, ikke? Og, og det er jo noget, som man som kok ikke normalt har adgang til. Så vi, vi dyrker rigtig meget af det, det, det er almindelige, men vi kan også lave mange, vi kan lige så godt lave de specielle ting, ikke? Og det giver mening, fordi vi gør det i en, i en skala, øh, som, som de bruger det i. De specielle ting, vi har ikke brugt i lige så store skaler.
0: De, de knejser meget flot, de der basilikum. Hvor, hvor, hvor lang tid tager det, at få dem op i den størrelse? Der, den er, den er næsten 10 cm høj.
1: De her er et, øh, mellem to og tre øh, uger gamle. Det gror hurtigere her også, fordi de har ideelt forhold, så mange planter kan vi grå øh, dobbelt så hurtigt som udenfor. Men det er ikke alt. Det kommer an på, hvad det er for nogle planter. Men sådan noget som det her, det kan vi typisk gro hurtigere.
0: Og så her i hjørnet, der er du øh, der er ved at starte en ny øh, omgang op? Ja, det er, øh, så det,
1: er den, det tidlige stadie, hvor øh, planterne står i en lidt, anden, øh, en lidt anden konfiguration, hvor de er mindre. Øh, og, og, og der er ingen gang, dem her kan vi se, der er knap kommet noget op. Der er lige nogen, der er begyndt at spire, nogle enkelte, øh, og, og det er her i løbet af et par dage, så vil de stå op i et par centimeter. Øh, og det får de så lov til, at der skal de have en, en behandling, øh, så at sige, altså et miljø, og så skal de så over og fortsætte, når de er lidt større i, i et andet
0: miljø. Og man lægger simpelthen et eller flere frø i hver af de der huller? Ja, det gør man. Det,
1: gør man. Altså, det kommer helt an på igen. Vi har også et helt andet format, også, du kan se hernede. Øhm, ja, det er svært at se. Jeg prøver at åbne. Du se, det er et helt andet format, hvor de bare ligger ud over det brede Og det kommer simpelthen an på, hvad det er for nogle planter, vi, vi, vi gror. Hvad det hvad egner det sig til. Mm. Øhm, og, og de skal så have mørke lige nu. Øhm, og det er igen øh, afhængigt af, af opskriften. Så hele den her opskrift er jo så nøje øh, styret, og, og maskinen sørger for at, at fortælle os enten fortælle mas- direkte, hvad der skal gøres, eller hvis der er en manuel opgave, så instruerer den os også om det. Så vi prøver ikke at tænke på, hvordan vi skal dyrke planterne, det, det fortæller maskinen os. Øh, men ja, det, det kan være en eller flere frø, det kan være øh, spredt ud, det afhænger simpelthen af, øh, hvad den her plante er egnet til. Går kan også se basilikum heroppe, der er flere, øh, der er flere frø også her. Ikke? Der er faktisk flere planter i hver lille potte. Oh ja. øh, Nå mens, mens hvis du ser over på dillen herovre, så, øh, så går de faktisk en af gangen. Det kunne sagtens have været... Øh, det er også sådan en, der faktisk kunne egne sig til at have, have flere. Det, det har lige været lidt afhængigt af, hvad, hvad man gerne vil opnå. Og den sidste, vi har derover det er noget koriander. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det var, vi havde over i, i de tidlige stadier, men, øh, men det var i hvert nogle andre ting. <laughs> der, der er mange ting i gang.
0: Du nævnte ordet økologi tidligere, men er det her sådan, hvad skal man se, i gængsforstand økologiske grøntsager?
1: Ikke i Danmark. I Danmark og i Europa er det sådan, at økologi skal være dyrket i jord. Det er sådan en regel. Så, altså, jeg tror, at det er et 95 sider direktiv økologi, og det er det reglerne. Så, så vi kan ikke kalde det her økologi. Men vi har alle de samme fordele. Der er ved, altså, det er jo hovedsageligt, at økologi er pesticidfrit. Dertil ligger vi så, at vi kan styre kvaliteten. Så vi vil gerne tage alle de gode ting fra økologi og så tilføje nogle andre ting. Og det er blandt andet at kunne sikre kvalitet, at kunne levere året rundt og kunne levere bæredygtigt. Og der vil jeg med det samme sige, at det er jo en rejse. Vi er kommet rigtig langt på mange punkter, jeg nævnte det her med 98% vandbesparelse. Vi sparer over 75% gødning. Vi har flyttet energiforbrud over elektricitet som jo er en den en, en bæredygtige energiform, vi har, både nu og i fremtiden. Øh, og, og det er en rejse, vi fortsætter på. Og en af de gode ting ved, at vi bruger LED-lamper, er jo, at det er en chipteknologi, så ligesom computeren bliver de mere og mere effektive og billigere, og billigere.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia. Jeg står på et loft i Zoologisk Have midt i en øh, såkaldt lodret landbrugsfarm, hvor de dyrker krøde der sammen med Rasmus Bjerngård, der er CEO og stifter i firmaet Next Food. Hvordan, hvordan tænker du i det her? Er det et fødevareprojekt, eller er det et teknologiprojekt?
1: Ja, eller et biotek-projekt. Ja. <laughs> altså, vi er jo... Vi kigger jo meget efter fødevare, og vi kigger meget, altså, vi starter på tallerkenen. Vi starter mere på tallerkenen end i landbruget. Så vi er mere kaldt Hvis vi skal gå ud i, i definitioner, så er det mere et fødevareteknologiprojekt, end en landbrugsteknologiprojekt. Æ, for det er meget at forstå, hvad vores slutkunde har brug for. Altså, hvordan hvordan ender det på tallerkenen og det er det samarbejde vi har brug for, hvor man kan sige at vi vil meget gerne arbejde sammen med og har en hel del dialog også med både gartner og landmænd om at lave, altså arbejde, bruge de kompetencer som den industri har og de mennesker som arbejder i industrien har, men man behøver faktisk ikke at vide så meget om planter og om landbrug for at drive det her, fordi det er så automatiseret, men det er vigtigt at kunne sælge det til kunden
0: Og hvordan er det så blevet modtaget?
1: Men super godt. Det her er jo vores nyeste farm, og, og, og der er vi ligesom kommet ud til et publikum, vi normalt ikke får så meget fat i, fordi at blandt andet har bragt det ud til deres publikum, og de er jo super begejstrede. Og det er en fornøjelse at, at tale med, med mennesker, som ser det her for første gang, og, 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 og har tanker om det, og spørgsmål om det selvfølgelig
0: også. Når man står her og kigger, og... Det det minder jo med drivhus, men så er det samtidig en masse teknologi. Hvordan hvordan, hvordan kan det være, at at den her idé, at den her teknologi kommer fra sådan nogen som jer, og ikke fra landbruget?
1: Altså det er jo meget teknologi, og og det er måske derfor, og det er en helt ny forretningsmodel, en helt ny måde at at producere på, hvor hvor man kan sige, at landbruget er en en commodity-industri, som producerer i sæsonen, og så sælger i sæsonen det, det, der er produceret. Æh, hvor vi er mere en, en, en efterspørgselsdrevet industri. Så, så det vi producerer herop, det skal bogstaveligt talt ned ad trapperne. Der er ikke noget, øh, noget, noget spild. Og, øh, og, og, altså, og i den her branche er der over 50 procent spild. Så det er jo virkelig bestemt, vi, vi kan ændre os der i forhold til, til fødevarespild og i forhold til klima. Så det er godt nok fødevare, men det er en helt anden måde at tænke, øh, tænke det på. Men det sagt, så kunne jeg sådan set godt forestille mig, at jeg er sikker på, at der er nogen landbrugs, med landbrugsbaggrund, som, som er i det her felt. Og jeg vil da sige, at, at det faktum, at jeg selv har arbejdet i, 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 i gartneri og, og, og kommer fra landet, er, har der været bidragende til, at jeg i hvert fald ikke har været bange for det. Ikke? Så selvom vi, jeg jo ikke vil kalde mig selv gartner eller landmand, så, så har det da i hvert fald haft et, et vist kendskab.
0: Kan man sammenligne det med en køkkenhave?
1: Det kan man godt. Altså, øh, man kan sige, at det er en meget stor køkkenhave, øh, og en meget effektiv køkkenhave. Altså den farm her, som vi jo har på et loft, der først stod tomt øh, med, med lidt oplæring, øh, den svarer til en halvtøn land, eller 2200 kvadratmeter landbrugsjord. Øh, så det er meget effektivt. Øh, og, 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 og hvor mange kvadratmeter er der her? Der er 56 kvadratmeter dyrkningsareal, og, og selve rummet er jo 60 ja, kvadratmeter eller sådan noget. Ikke?
0: Så det svarer til en toværelseslejlighed?
1: Ja. Ja, sådan noget af den stil.
0: Og en halv land.
1: Og en halv sønland, ja. Det er de der 2200 gram Og det er simpelthen fordi, at teknologien er så effektiv. Øh, Planterne oplever jo ikke tørke og, og, og oversvømmelser, insektangreb og så de gror meget, meget effektivt. Det skal dog siges, at hvis man gerne vil have smag, så skal man faktisk stresse planten nogle gange. Øh, vi skal for eksempel... Øh, tidligere bliver ikke stærke, hvis ikke de har en tørkeperiode, og den skal, det skal man kende i opskriften, så hvis man giver dem, øh, giver dem alt hvad de går sådan bare giver dem det hele øh, Altså øh, vander dem godt og giver dem alt det lys de, man kan forestille sig de kan tage jamen så, øh, så bliver det måske noget som ikke smager særlig meget
0: så man skal virkelig kende den cyklus det går igennem i, nat- i naturen
1: I høj, grad, i høj grad, og der skal vi så også huske at de planter vi dyrker altså der er jo ikke nogen af de planter vi spiser der er naturlige. De er jo alle sammen foredlet, og de kommer alle sammen for øh, industriel landbrug, med mindre at det er for farmordskøkkenhaver. Øh, så, så det er det, det, vi skal huske, vi holder os op imod her. Øh, vi, vi dyrker ikke øh, vores, vores planter i naturen, øh, som det er, og, og det kommer det heller ikke til at være. Vi har allerede brugt den jord, der er i verden til at, til, at, til at dyrke, og vi skal huske, at i løbet af de næste 40 år skal vi jo producere lige så meget mad, som vi har gjort de sidste 10.000 år. Så det stiger kraftigt. Og der er simpelthen brug for radikalt nye teknologier, for at både at kunne levere på det behov, der er ude i markedet, som ikke er tjent i dag, men også simpelthen bare for at der er nok.
0: Og så rører vi så over i missionen med det her, fordi hvad er det på, hvis du kører op på de sådan lidt højere navler? Altså, hvad er det egentlig, I arbejder for?
1: Ja, vi handler meget om, øh, om hvad du kan sige, smag, sundhed og klima. Og, øh, og nu har vi talt både om smag og, og lidt om sundhed også, og det er noget med næringsstoffer i planter, som jo forgår, øh, hvis man oplager dem og transporterer dem rundt osv. Alt efter, hvordan man dyrker den plukker ting, inden det er moden, som det er meget normalt i, i vores nuværende fødevareforsyningskæde. Øh, så det er den ene del, og, og, og over på den anden del, der er det klima. Øh, vi, øh, jeg har været lidt inde på, øh, at, at vi, øh, vi kan gøre noget ved, rigtig meget ved at fjerne og spil. Vi kan spare rigtig meget vand. Øh, vi kan gøre en masse ting øh, effektivt. Der er en helt række ting. Øh, og det er det, vi går på arbejde for. Øh, og, og, og det er det, vi tror på i den her teknologi. Som vi jo ser som en platform, som skal videreudvikles. Og så kan vi bedre og bedre og bedre. Både for de planter, vi går i dag. Og rent økonomisk kan vi give det også mulighed for at gro flere og flere typer planter.
0: Fremtiden for Next Food... Hvad er, den, altså hvad er den store vision, hvor skal I bevæge hen om 5-10 år?
1: Jamen, altså vores, øh, den retning, vi har, det er jo at udvide forretning. Vi ser jo, øh, ser jo simpelthen vores forretning som en måde at få en større impact på, på klimaet og få produceret mere øh, mad. Det er lige med en god forretning for os, øh, og det er øh, i ind- og udland øh, for vores vedkommende. Så vi kigger efter øh, samarbejdspartnere, som vil være med til at bygge farme. Det er både dem, som gerne vil operere farmene, som gerne vil investere i farmene, og som gerne vil aftage fra farmene. Vi er jo dem, som leverer teknologien og servicerer teknologien, og dem, som lokalt dag til dag driver det, det er vores operatører vores partnere. Og så er der så aftagerne, som er typisk restauranter, catering, hoteller, retailers, altså supermarkeder. Og så er der selvfølgelig hele investeringssiden i at bygge de her farme.
0: Jeg er slet ikke noget modstand, altså er der nogen, der tænker, at det her det, det, det er kunstigt landbrug, det er altså krøde der skal dyrkes i jord hos en landmand osv.?
1: Der er altid nogen, der har forskellige meninger, og også på det her punkt. Så du kan sige, at det, det, det gode spørgsmål handler i en eller anden form, altså det bliver udtrykt på forskellige vis, men det handler virkelig om naturlighed. Hvad er naturligt? Og det er jo et spørgsmål, man rigtig godt kan lide, for hvad er naturligt? Alt det mad, vi får i praktiske termer, kommer fra industrielt landbrug. Og er det mere naturligt? Alt det, vi leverer til planterne her, er naturlige inputs. Altså, de får på et fysisk plan de samme inputfaktorer. Og de står ikke og gror i udpinte jord her. De får ikke pesticider. De bliver ikke overgødet. Vi har ikke noget... Run-off, altså vi, vi bruger ikke vand, som er med gødning, som ryger ud i vandløb osv. Så, videre. så for, for os at se, så er det den bedste naturlighed, vi kan få. Især fordi bare med den her, som jo er en lille farm i, for os, øh, der, der giver vi altså plads til øh, 2200 kvadratmeter jord til, til, til natur og, og, og biodiversitet.
0: du, ser, det er en lille farm. Er, er der slet ikke nogen øvre grænse for, hvor store man kan lave de her farm?
1: Nej, i princippet ikke, og, og man kan sige, det er jo bare et spørgsmål om at sætte nogle flere hylder op, øh, og nogle flere af de her bakker, som jo er genanvendelig plast, og alt, alt er tænkt sådan, også, også i måden vi producerer det her på, at vi bruger materialer og, og så videre, som, som, som egner sig til at have har en lang anvendelse og kan genanvendes og sådan noget, ikke? så, så det, det er jo et spørgsmål om at gøre mere af det samme basalt set og skalere det op, det er, det er fuldt skalerbart. Vores vision er jo at, at levere øh, super velsmagende, super næringsrigt øh, fødevare, lokalt produceret, klimavenligt produceret til milliard mennesker i sidste ende. Der er vi ikke helt endnu. Men det er den der store, big, audacious Harry Goal, øh, som vi sigter mod. Men det vi gør i dag, er fuldstændig på den rejse. Man kan sige, at altså, missionen, det, det, det vi er i altså, gang. Nu har jeg lige fortalt visionen, men det vi er, jo, vi er jo i fuld gang med at eksekvere på den, det er selvfølgelig et ambitiøst mål. Og, og, men der er ingenting i, i det vi laver, som, som er begrænsende for det. Altså platformen, den teknologiplatform, vi har, den forretningsmodel, vi arbejder med, kan gøre det. Og det er så det, vi skal bevise med vores startup.
0: Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. Efter vi har smagt på krøderurterne hos Next Food i Zoologisk Have, så hoppede vi på cyklen og kørte ned ad Vesterbrogade for at havne i et kælderlokale et andet sted på Vesterbro. Og det her Next Food bor, og det er der, de 3D-printer alle delene til deres lodrette landbrug. Sige, Rasmus, hvor er, hvor er vi henne nu? Jamen nu er vi taget
1: ned på vores kontor og vores workshop og vores plantelaboratorie. Og vi kan starte herinde i plantelaboratoriet, og så starter vi lidt der, hvor vi slapper ud fra vi går ind her i, i vores klimastyret rum, og der står så nogle, nogle raks, der ligner nogle hylder, som ligner det, vi så ude i farmen. Her er der lidt ekstra ledninger og slanger og sådan noget, fordi vi laver en masse eksperimenter, både med systemerne og så med planterne, hvor vi prøver at dyrke dem under forskellige forhold, så vi lærer en hel masse om Så der er lidt, lidt andre arter her. Noget lemonment heroppe og en timian, som er helt fantastisk og stærk. Så har vi nogle forskellige salater i gang, og herovre, der er noget, ja, ikke, er, men der er noget nyt, der bliver dyrket herovre. Der er altid nogle nye eksperimenter i gang. Så det er vores, vores laboratorie. Faktisk i, i det her laboratorium, der kan vi lave ekstrem mange test. Altså det er virkelig hver uge, vi får nye resultater. Og det spændende ved, ved at arbejde i det her film, selvom man kommer fra teknologi og kommer som, som, som teknisk ingeniør baggrund. Den her blanding over til, til, til planterne er virkelig inspirerende. Og vi kommer ofte ud i sådan white spaces, områder, hvor man ikke ved noget. Okay. Så det, det er tit meget nyt, det vi, det vi ser på og lære om planterne, som vi ikke kan finde i forskningen. Hvis vi fortsætter herind, ja, så har vi kontor herind med elektronik laborator- eller værksted. Så har vi et, et, et mere sådan grov værksted, hvor vi et par gutter, der er ved at samle til, til, en, til, en, til en ny farm. Så vi har noget samarbejde der, og, og, og vi, kan, vi kan producere det hele her. Hende siden af, der har vi, herinde, der har vi vores laserkorting og en farm af 3 d printer.
0: Og det, det er så her, I printer de dele, som sidder på, på anlægget over i sol. Ja, det er det lige præcis.
1: Så, så de står og kører i døgndrift, og du kan se lasercutteren her også i fuld gang med at, at lave dele. Og alt det er jo parametriseret og, 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 og hvad hedder det, automatisk øh, styret via, via ikke? Så, så vi, kan, vi kan planlægge hele vores produktion øh, digitalt, og så kan vi så, ja, der er et par manuel opgaver selvfølgelig at skifte ting ud og ind af, af lasercutteren her, ikke, men ellers så kan det køre meget
0: automatisk. Og det, det den laver lige nu. Den laver et lov til, til en af jeres bakker, hvor der skal være prøverudder i den. Den er ved at bruge huller. Ja, eller skærer øh, huller godt med.
1: Ja det, gør den. Det er, ja, det er lige præcis det, den er i gang med. Øh, så så den, den kan så øh, skære forskellige konfigurationer af huller, som passer til, øh, der er selvfølgelig nogle standardkonfigurationer, men ellers er der også konfigurationer til, til forskellige typer planter, der skal have forskellige typer plads, så det er meget om at optimere hele processen, øh, og der skal man så kende planten rigtig godt, og forstå systemerne rigtig godt.
0: Og her har vi så nogle 3D printer,
1: Ja de, vil, ja, de vil have lavet dele til, til, til den næste farm. Så den del, jeg kan se, de vil lave lave her, det er en, er en holder til nogle bakker. Lidt ja, dem der. Og herovre, ja, det, det er det, de er i gang med. Men det er nok det, der, den, den har fået besked på at, at lave færdigt nu. Og her kan vi se, vi laver her, alle mulige ting. Vi kan jo lave nogle ting, som skulle man have lavet det på en fabrik, så er det altså ret krævende. Ikke? Mm. Og det her, der kan vi så sige, hvis vi hvis vi gerne vil omkøbe det lidt, så kan vi jo gøre det fra den ene time til den næste. Det er en kæmpe stor fordel i vores udvikling. Det er ret, ret komplicerede designs. Ikke? Så, så de er, hvis man har en produktionslinje i Østen eller i, i bare i Østeuropa, så er det jo sådan, at man har en form til at lave sådan noget som sådan en plastikkasse, som det her basalt set er. Øhm, og, og hvis vi bare vil ændre lidt på den, så kræver det, at man, man laver om på den her øh, form. Og det koster lynhurtigt 10.000 dollars at få en ny form, og det tager en lang øh, periode at indkøre det og få, få alt tænke til, til at spille. Her kan vi gøre det fra den altså ene en time eller fra den ene dag til den næste.
0: Og det er fuldstændig standard 3D printer, som jeg kan se. Altså sådan nogle consumer nærmest. Ikke?
1: Jo, det er meget, meget standard. Det er, der er, ikke, noget sådan, det er ikke sådan vild high-end eller noget som helst. En af årsagerne til, en meget væsentlig årsag til, at vi, vi kan det her, er, min medstifter er enormt god til det. Så han er rigtig god til at, at styre dem, fordi de her, den her form for 3D-printer går ned. Altså, de, de skal vedligeholdes. De skal, de skal, der skal holdes godt hånden under, Man kan også se, at der er en, der er ved at blive vedligeholdt herovre. Og det er simpelthen en del af det at have en farm i træ.
0: Du lytter til Radio 4. Du nævner på et tidspunkt, at de havde flere forskellige installationer. Altså hvor findes I mere end her på toppen af en restaurant i en zoologisk have? Øh, Men vi har en, altså, vi
1: har en række installationer her i Danmark og nogle i udlandet. Øh, både i, i form af farme og også i form af øh, indstor-systemer. Det vil sige systemer, som står ude i restauranten og gror foran, altså, så hvor, hvor simpelthen øh, kokken eller tjeneren kommer og klipper direkte fra, øh, fra vores øh, væksthus, eller vækstskab, øh, og to minutter efter er det på tallerkenen. Så sådan ultrafrisk. Og det laver vi ofte sådan, at det er i samarbejde med farmen, så den første periode gror i farmen, og så får de leveret levende planter, der går færdigt ude i restauranten. Mm. Så det er en måde at, at gøre det effektivt igen, samtidig med, at det bliver ultrafrisk, Fordi de skal have nok kapacitet. Så hvis blandt andet hele sin livscyklus ude i restauranten, så ville det tage for lang tid, der ville det gøre nok plads. Men på den måde kan vi få det bedste af begge verdener. Det er igen en helt anden måde at tænke fødevareforsyningskæden på, og en af de ting, vi kan gøre på grund af teknologien, som giver os den her forudsigelighed i vores styrkning, som man ellers ikke har, når man uden udenfor, rundt og vinder
0: da jeg havde besøgt Rasmus Bjørngaard i Next Food, så tog jeg videre til Sydhavnen i København for at besøge Beta Factory, der er sådan en slags makerspace med en masse 3D-printer, laserkort og alle de der andre sjove ting, man nu har, hvis man bygger hardware i dag. Det ligger det nedlagte mejeri Trifolium i Sydhavnen i København. Og der mødte jeg Kristoffer Thomasen, som er direktør i Seasony, en startup, der laver en robot, som helt specifikt skal bruges i... Lodrette Landbrug.
2: Jamen, vi sidder ude i det, der hedder Beta Factory, som er et kombineret makerspace og kontorfællesskab. Og det er nogle store lagerbygninger, hvor vi har en masse indskudte dæk, hvor man sidder i nogle i kontorpladser i forskellige højder. Og det er ret inspirerende at kunne sidde og kigge ud på de andres kontorpladser og følge med i, hvad de går og laver. Vi har vores egen lille platform, hvor vi sidder en, en ni mennesker lige nu og arbejder. Og så nedenunder det har vi selvfølgelig noget, noget lagerplads, hvor vi også kan arbejde på vores robot og lave noget montering. Og tilstødende værksteder, der kan vi lave alt det, vi har brug for. Der er stålværksted, og træværksted, og elektronikværksted. Vi kan egentlig prototype alt det, vi gerne vil. Så det er virkelig rigtig, rigtig, rigtig værdifuldt for hardware virksomheder at komme ud som et sted her. Og hvor mange er I? Jamen, lige nu er vi ni mennesker, og det er vi er tre founders. Så vi er tre, der startede virksomheden tilbage for, for ja, næsten to år siden. Og så her for nylig, at der er kommet lidt flere til.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Mit navn er Kristoffer Thomasen og jeg er administrerende i Seasony. Og jeg startede Seasony sammen med to kammerater, fordi vi gerne vil være med til at gøre vertical farming til en realitet. Fordi vi mener, at der skal virkelig ske noget inden for bæredygtig landbrug. Og vertical farming er helt klart en af de løsninger, som vi kigger mod.
0: Og i dag så laver I en robot, som er decideret lavet til
2: vertical farming eller lodret Landbrug, som jeg er begyndt at kalde det. Ja, vi laver en mobil robot, som ligesom skal være med til at reducere nogle af de omkostninger, der er i vertical farming. Og det er særligt på den side, der er henvendt mod logistikken i vertical farming. Så i dag der har man ofte en person i en saxalift, som kører rundt og flytter plantebakker ind og ud af de her vertical farms og Holder øje med plantevækster og sådan noget. Og det automatiserer vi væk med vores mobilrobot.
0: Men hvad kan den robot så? Altså kan den, den kan løfte ting osv.? Man kan den også samme data og sådan noget?
2: Ja, så vi arbejder mod en plan, der hedder at først så, så sørger vi for at løse det her med at løfte plantebakkerne ind og ud af systemet. Så det er sådan en meget klar omkostningsbesparelse. Og det er det, vi kigger mod først. Og efterfølgende, så begynder vi at kigge på, hvad kan vi få ud af at have en robot til at køre rundt og samle billeder og samle data fra lokalt i produktionen. Så det bliver det næste step med at sætte kameraer på, og sørge for at få samlet noget noget, noget data til de her operatører. Det det primære, der bliver lavet, det det er udviklingsaktiviteter. Så vi er tre personer på forretningssiden, som egentlig arbejder på at lave nogle partnerskaber og lave noget, nogle hvor vi kan komme ud og få testet vores robotter. Og så er vi seks personer på udviklingssiden, som sidder rigtig meget og programmerer i virkeligheden, og så er der nogen, som sidder og tegner noget CAD og laver noget mekanisk design. Så det, er sådan, det bevæger sig et sted mellem det mekaniske design, elektronik hvad skal man sige, sammensætning, og så en masse programmering. Og der bliver programmeret rigtig meget i ROS, ROS2 hedder det, som er det her robot, robot operating system, som er et kodesprog for, for robotter.
0: Og så sidder jeg og arbejder på nogle patenter til til den fysiske robot? Ja,
2: og det er netop for at kunne, fordi vi er nogle af de her first movers på, på robotmarkedet til Vertical Farming, så gælder det om at, ligesom at kunne forsvare sin position. Og vi har også nogle amerikanske investorer, så derfor så, så er der rigtig, rigtig meget værdi at have nogle patenter, der kan beskytte dig, når du skal sælge din teknologi rundt omkring i verden. Så, så det, der er vi i gang med at lave et, et par patentansøgninger. Så jeg robot ikke bare kan blive kopieret, den der indstår og er næsten klar? Lige præcis. Så det er for at sikre, at, at der ikke bliver taget lidt for meget hvad skal man sige, inspiration fra, fra nogle konkurrenter.
0: Du lytter til Radio 4. Men, men er visionen så, at de her sådan, vertical farms, de skal
2: være nærmest sådan mennesketomme, altså uden menneskelig arbejdskraft? Ja, altså det er jo sådan, som vi gerne så verden. Fordi netop under corona her har vi også kunnet se, at vores fødevareproduktioner, de skal jo gerne være ret stabile, så, så vi ikke har sådan nogle nedbrud i fødevareproduktionskæden. Så vertical farming er jo netop en af de gode løsninger til det. Det er lokal produktion, og det kører ret konstant hen over året. Og netop hvis vi har mennesker, som bliver syge, jamen så stopper produktionen. Og hvis vi kan erstatte noget af det hårde arbejde med robotter, jamen så bliver vi mindre, hvad skal man sige, påvirkelige for, for sådan nogle outside events, som corona nu er. Hvor langt er I er I
0: udviklingen af robotten her?
2: Ja, jamen, vi er i gang med at udvikle robotten, så den kan, kan køre på hvad skal man sige, proof of concept niveau. Så det vil sige, at den kan kunne gøre alle de ting, som vi gerne vil have den at kunne gøre. Det her med at flytte plantebakkerne ind og ud af systemet. Og vi har gjort sådan, så at vi har delt udviklingen op i nogle faser. vi er allerede i gang med, med fase 2, kan man sige, som, er, som er netop det her med at få robotten til at agere i højden. Så vi har en fuldt autonom mobil robot hvor vi netop arbejder mod at kunne tage plantebakkerne ind og ud systemet. Og det kan godt være nogle ret komplekse opgaver, der skal løses der. Så det tager selvfølgelig noget tid, og det er noget, hvor vi regner med, at vi kommer ud og køre i, næste år, i starten af næste år, faktisk, hos nogle kunder. Så vi får testet det hele af og vist, at det hele fungerer, og der rent faktisk er nogle store økonomiske gevinster ved at introducere de her robotter i Vertical Farming.
0: Nu siger du bakker i højden vi har tidligere her som er ud ude på Next Food, som har et, sådan en, lille, en lille vertical farm hos øh, Sol. Men øh, dem er jo ikke større, man, som skal man skal se, er det mennesker, kunne pille bakkerne ud af og de var ikke så høje de her røvuler. Så hvad er det egentlig, for nogle skader jeg taler om, altså de der vertical farms? Du forestiller dig, I skal betjene jeres robot. Hvordan ser de
2: ud? Hvor store er de? Hvor ligger de henne? Hvem laver dem? Ja, jamen altså, vi fokuserer på nogle, noget større vertical farms. Så dem, vi kigger mod, det er jo nogle lidt større spillere, så nogle som Aerofarms, de har et setup, som passer rigtig godt til, til den robot, vi laver. Det samme gør sådan en som Nordic Harvest, som er en dansk virksomhed. Det er jo også nogle, vi sagtens kunne tænke os at, at snakke med, som vi snakker allerede med, med nogle af de underleverandører, der er ind til den forretning. Så det er nogle noget større robotter, de ligger globalt. Der er nogle få her i Danmark, der også... En, der hedder Kaja, som er oppe i, i Nordjylland, og, og det er nogle af de her slags setups som vi gerne vil snakke med. Fordi og, og
0: hvordan ser det ud? Det er sådan nogle store fabriktshaller med masser reoler?
2: Ja, det er nogle rigtig store fabriktshaller, og så har de de her reoler, som du siger, sat op inde i, som typisk er måske 10 meter høje, og så er der flere lag, hvor man dyrker de her grøntsager. Og det er, det er de her slags haller, som vi regner med at ud og køre i.
0: Men hvor kommer den idé fra, til at I skal lave den her robot? Fordi oprindeligt så startede I også med at være vertical farming selv.
2: Ja, altså ja, selve ideen om at, om at blive vertical farmers, det startede på, på DTU, hvor uh, Servet, vores uh, co-founder, han kom midt ind om at lave en studenterklub, hvor vi kunne lave de her teknologier, som der skulle til, når vi skulle til Mars, for eksempel, og vi skulle bo på månen, og man skulle have et sted at bo, og man skulle have sådan noget mad, og man skal ligesom sørge for, at man kan sustain life. Og så det snakkede vi længe om, og endte med at egentlig lave en forretning på baggrund af det. Og så det næste skridt var selvfølgelig at kigge på, jamen vertical farming, der kræver det? Så vi endte med at starte en lille vertical farm, og det havde vi omkring et år. Men vi så ligesom selv nogle af de problemer, vi havde i produktionen, og og hvis vi kiggede mod at skulle lave et større projekt, jamen hvad vil så være problemerne for os, og hvad vil ligesom stå i vejen for, at vi kunne lave et rigtig godt projekt. Og det var så der, vi ligesom kom frem til, at de her robotter, som vi havde tænkt ind fra starten, jamen dem skulle vi egentlig fokusere mere ind på. Og sige, jamen hvis vi rigtig gerne vil gøre noget godt for vertical farming, industrien generelt, jamen så skulle vi se at fokusere på de her robotter. Så det gjorde vi, og vi har fokuseret udelukkende på at lave robotter til vertical farming nu.
0: Det er ofte sådan, når jeg tør startups, så spørger jeg, hvilke problem løser I, og det er jo helt klart, at I løser et problem inden for vertical farming, men det I startede med det problem, I lavede ud med, det var, hvordan kan man bo på Mars og få noget at spise?
2: Ja, det, det har skiftet noget der, men vi, i virkeligheden så, vi jo, så løser vi stadig lidt det samme problem, fordi vi har jo bare taget et skridt længere op i den kæde og set. set jamen, hvad skal der til for, at vertical farming bliver, bliver rigtig, rigtig stor, og lige nu, jamen, vertical farming koster stadig meget, og det er både på driftssiden og det er også på investeringssiden, der skal investeres rigtig tungt for at få en vertical farm op at stå. Og særligt, hvis man skal ud i noget mere konventionel automation. Og på driftssiden, der ser man faktisk, at jamen, energi fylder noget, men arbejdskraft fylder langt det meste. Så hvis man skal reducere nogle af de omkostningspositioner, der er i vertical farming, jamen, så er arbejdskraft den mest oplagte. Og hvis ser man ind på at skulle reducere på energien, jamen, så har der rigtig meget at gøre med LED'erne, og de var jo også tungt i investeringsbudgettet. Så, så det, som vi ser det, jamen, så er der ligesom to øh, steder, man skal gøre noget for at, vise at, at gøre vertical farming til en større industri. Det er enten ved at reducere i arbejdskraftsomkostninger, eller lave noget rigtig god teknologi omkring LED'erne. Og LED'erne, jamen, der er der allerede virksomheder som General Electric og Philips og Valøger, som arbejder meget mod at lave mere effektive LED'er og billigere LED'er, specifikt til vertical farming og til plantevækst. Så vi med vores kompetencer og vores viden, jamen, så valgte vi, at det skulle være robotter og det her med øh, omkostningsminimering på arbejdskraftsiden.
0: Så kommer jeg til at tænke på, at jeres robot har et navn?
2: Ja, øh, vi har valgt at kalde den Rodney, og det er et navn, som har rødder ind i sci-fi-verdenen. Vi er jo to ingeniører øh, og en CPS'er. Så vi har selvfølgelig altid haft interesse for, for sci og for teknologi, og, og det har vi faktisk altid haft. Så vi er jo vi er gamle venner, tre gamle venner, som, som kender hinanden rigtig godt, og vi har nogenlunde samme interesse inden for, for sci-fi og, og teknologi, og, og noget af det, som ligesom kan enable en, en, en mere spændende og en, og en bedre verden i virkeligheden. Og hvordan forklarer det navnet? Jamen altså, det, vi, første gang vi, vi kom på det, det er jo i den her, hvad hedder det, nu i den her roman, der hedder The Martian, som netop er, som handler om en, en, en mand, der bliver der, der kommer til at sidde fast på Mars, øh, og han så kartofler i rummet. Så det er lidt en homage til det i virkeligheden. Og det er hans navn? Det er hans navn. Han hedder Mark Watney. tror jeg.
0: Der er ikke ret meget vertical farming derude endnu, så I har valgt at servicere
2: en branche, som næsten ikke
0: findes. Hvordan kan det være? at det er lidt svært?
2: Ja, altså, der er jo de rapporter, vi ser, der er vertical farming-markedet på et par milliarder dollars. Så der har selvfølgelig allerede en, en, en okay størrelse, men det bliver, man forventer, det bliver noget større. Så jeg tror, at nogle af de rapporter, jeg har set, jamen, så ligger de på omkring 22 milliarder dollars i 2026, så det er jo en ret eksplosiv vækst. Så der er virkelig mange, der regner med, at vertical farming bliver en større ting. Og det, det er jeg også ret sikker på, at det gør. Fordi allerede nu, jamen, så er vi på nogle prispunkter, fordi... De grøntsager, der bliver solgt fra vertical farming, hvor prispunkterne er måske lidt høje i forhold til væksthusproduktion og til konventionel landbrug, men de er ikke helt urealistisk høje. Man betaler en lille premium for, at den netop er en bedre produktionsmåde, som er dyrket lokalt, og det er uden pesticider, og man bruger meget mindre vand og næringsstoffer og alle sådan nogle ting. Så, så vi er der næsten for at være helt konkurrencedygtige på pris. Men så længe der kommer nogle nye spillere til markedet og hjælper til på teknologisiden, så er jeg sikker på, at der går ikke så lang tid før, at vertical farming også bliver så billigt som væksthusproduktion.
0: Og nu nævnte du selv nogle af
2: fordelene. Hvad er det der er så spændende om vertical farming? Jamen altså generelt set, så siger man jo, at, at vertical farming, der kan man spare omkring 95% vand i forhold til konventionelt landbrug. Og det er netop det her med, at man har hele produktionen indenfor i et system og man recivolerer det, værd man nu har. Så det er egentlig langt det meste af det går kun til planterne. Og det samme gælder så næringsstofferne, jamen, fordi du netop kontrollerer den her rigtig, rigtig godt, jamen, så kan du reducere den mængde næring, du skal bruge. Og øh, så er der selvfølgelig produktiviteten. I og med, at man gør det indenfor i en lukket lagerhal med et meget styret miljø, jamen, så kan du producere hele året. Så det er en fast der bliver på, der bliver lavet hele året i stedet for de her peaks, som sker hen over sommeren i konventionel landbrug. Og det her med at tage det indenfor og have den her konstante produktion, det gør så også, at når du gør det i flere niveauer, så har du rigtig, rigtig mange høstcykluser. Så, så nogen siger, at det måske er 100 gange mere effektiv end konventionel landbrug, og det er netop en kombination af, at kvadratmeterne er brugt meget bedre. Du producerer måske 10 gange så meget, hvis du har 10 niveauer. Og så har du langt flere cykluser, hvor du kan høste. Så du opnår en langt større effektivitet, og det er jo ret nødvendigt, hvis vi skal ud og lave mad til en milliard ekstra personer her i verden. Så hele
0: det her begreb med årstidens grøn, så er det forsvinder fuldstændig?
2: Det kommer til at, i, i hvert fald i vertical farming, er det ikke sådan en ting med årstidens grøntsager, men der er jo stadig, vi har jo stadig brug for et kæmpe fødevareproduktion, der ikke er i vertical farming. Så de kommer stadig til at være en, en vigtig del af, af, hvad hedder det, af vores fødevareproduktion. Det her med at på markerne og på ivæksthusproduktioner og sådan noget. Så de kommer, vertical farming kommer som sådan ikke til at erstatte øh, fødevareproduktionen, som den er i dag. Den kommer til at være et tilskud og øh, være en ekstra produktionsmåde.
0: Ja, du har lyttet til Tektopia, som sender her på Radio 4 kl. 13.05 hver eneste søndag. Du kan også finde os som podcast på radio4.dk, og du kan skrive til mig på Henrik Snabla af tektopia.dk. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark. Messecenter Herning og Ida Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.